0: ¿Cómo fue que Juice WRLD falleció tan joven? ¿Tuvo problemas con otros músicos por su tema Lucid Dreams? ¿Entró finalmente al club de los 21? De eso vamos a hablar en este informe de eso y otras tantas cosas. Jarad Higgins se hizo conocido en el mundo del rap bajo el nombre de Juice WRLD. Durante sus primeros años tuvo que pelear contra la soledad de crecer sin un padre. En contraposición, el fanatismo religioso de la madre lo obligó a alejarse del rap y el hip hop, pero no por mucho tiempo. Con el paso de los años se ganó el apodo del príncipe del emo rap. Su tema Lucid Dreams batió récords de todo tipo y lo posicionó en lo más alto de la escena musical urbana. Al igual que con Little Pip y con XXX Tentación, los fans se sentían reflejados en sus letras, que hablaban sobre la depresión y el abuso de drogas, y fue por esto último que tuvo un final tan abrupto. Lo que parecía una de las carreras más prometedoras y brillantes del momento, se vio trágicamente truncada el 8 de diciembre de 2019, el día que murió Juice WRLD. Pero antes de comenzar me gustaría que me contaran si lo conocen a Juice WRLD y cómo fue que lo conocieron, con qué tema en particular lo conocieron o con qué videoclip o con cuál colaboración tal vez. ¿Sabían por ejemplo que su colaboración con Eminem en el tema Godzilla fue su primera colaboración, su primer tema lanzado de manera póstuma? Bueno, ese es uno de los datos que vamos a estar contando el día de hoy en este video, si tienen alguno más para aportar, bienvenidos sean aquí debajo y también los invito a dejar su like, si es que todavía no lo hicieron toquen ahora mismo like, suscríbanse y también los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Ahora sí, comencemos. El 8 de diciembre de 2019, Juice Wirt y su equipo viajaban en su jet privado desde el aeropuerto de Van Nuys en Los Ángeles hasta el aeropuerto internacional Midway en Chicago. Antes de aterrizar, los agentes federales los estaban esperando porque sospechaban que la aeronave llevaba contrabando de drogas y de armas. Los oficiales de crímenes tácticos estaban vestidos de civil y tenían dentro de su equipo de búsqueda perros entrenados para encontrar estupefacientes. En cuanto apagaron sus motores y bajaron el equipaje, uno de los canes inspeccionó cerca de las maletas del rapero y dio alerta positiva. Así fue como de inmediato la policía comenzó a realizar un cateo de sus pertenencias. Juice Word, antes de descender, vio todo el despliegue y entró en pánico. Él sabía que dentro del avión había cosas que lo comprometerían a él y a la gente que lo acompañaba, entre ellos, sus amigos y su novia. Ante el problema inminente, ingirió una gran cantidad de opioide, Percocet, y en un intento de ocultar el medicamento a las autoridades. Esa decisión iba a complicar las cosas mucho más. Poco a poco, la gente fue bajando del jet y los se llevaron por los pasillos del aeropuerto. Sin decir una palabra, Jules cayó abruptamente al suelo y comenzó a convulsionar. La policía le preguntó a su novia si tenía algún problema médico o si había ingerido alguna droga. Ella dijo que él no tenía ninguna condición especial, pero que tomaba Percocet. Los oficiales actuaron rápido y llamaron al personal de emergencias médicas. Estos le administraron Narcan, utilizado para frenar la sobredosis de drogas derivadas del opio. Jules llegó a despertarse, pero a los segundos volvió a estar inconsciente. Ante esta situación fue trasladado al Abocare Chris Medical Center en Oak Lawn. Pero no nos adelantemos. Para conocer cómo fue que llegó a esa situación, a esa última decisión que terminaría con su vida, es necesario que comencemos por el principio. Jared Anthony Higgins nació el 2 de diciembre de 1998 en Chicago, Illinois. Se sabe que los primeros años de vida los pasó con su madre que juntos tuvieron muchas mudanzas. Esta situación marcó una época negativa en la vida del pequeño Jared que siempre recalcó que le hubiese gustado que todo hubiera sido distinto. Sus padres se habían divorciado cuando apenas tenía 3 años. Desde ese momento la madre se sumó también al rol de padre, tanto para él como para su hermano mayor. A la edad de 4 años, la futura estrella del rap aprendió a tocar el piano, primero estudiando con su progenitora y luego tomando clases particulares. Años más tarde, estudió batería, guitarra y trompeta. Vivió su adolescencia en uno de los suburbios de Calumet Park y luego se mudó a Home Good. Mientras cursaba quinto grado, estaba profundamente enamorado de una chica con gustos y tendencias que en aquel momento eran catalogadas como emo. En un intento de agradarle, Jared se volcó a escuchar y conocer sus gustos musicales. Años más tarde admitió en una entrevista que si bien no era fanático del rock, esta música era de su agrado y que había influido en sus creaciones. Durante sus estudios en la escuela secundaria Home Good flossmoor Jared conoció algo tentador pero prohibido, el rap. Su madre era una cristiana conservadora y no le permitía escuchar este tipo de música, cosa que claramente terminó de empujarlo a hacerlo. Gracias a sus primos, el Hobbit comenzó a escuchar artistas como Jay Z, Gucci Mane, Birdman y Lil Wayne. Poco a poco se encontró practicando rap mientras cursaba su segundo año de escuela secundaria. Jared era muy bueno haciendo freestyle y constantemente se enfrentaba a sus amigos para seguir mejorando. Ya escribía y analizaba sus propias letras, hasta que tiempo más tarde pudo tomar más en serio su rol como rapero y comenzó a pensarse como un artista. Paralelamente, Jared cayó en las redes del consumo de diferentes drogas. Durante el año 2013, cuando tenía 15 años, consumía sustancias psicotrópicas, oxicodona, xanax y bebía Purple Drunk. El Purple Drunk es una bebida formada por un jarabe para la tos y otras drogas más. En cuanto a sus efectos, genera euforia a la vez que una relajación muscular. Como suele suceder con estas conductas, todo consumo que se extiende en el tiempo genera adicción y los efectos potenciados terminan siendo devastadores para la salud. Sumado a esto, Jared también fumaba gran cantidad de cigarrillos y cannabis A tal punto que tuvo que abandonar el último año de escuela debido a problemas de salud por el abuso de todas estas sustancias En medio de ese pantano de excesos, su vida iba a dar un salto que nadie estaría esperando Bueno, nadie excepto Jared Él no tenía la cabeza de dedicarse a sus estudios, quería y sabía que iba a ser una estrella de la música lo que había comenzado a desarrollarse en su primer año de secundaria rindió sus frutos con el paso del tiempo. Higgins grababa la mayoría de sus primeras canciones a través de un teléfono móvil y luego las subía a SoundCloud. Su primera pista fue Forever y fue lanzada a la nube en el año 2015 bajo el seudónimo de Juice the Kid. El origen de su nombre artístico Juice Word, estuvo inspirado por su afecto por el rapero Tupac Shakur. Decía que tenía el corte de pelo igual que Tupac llevó en su película Juice. ¿Conocen a Tupac Shakur? ¿Cuál es su tema favorito de él? Coméntenme aquí debajo y de paso les cuento que si les interesa conocer más su vida a fondo tenemos un video subido en este canal que se llama El día que murió Tupac así que si no lo vieron vayan a verlo, búsquenlo en el buscador de YouTube o si no les voy a dejar un link también para que vayan a verlo si es que les interesa y ahora sí continuemos con la historia de Juice SoundCloud fue solo un escalón que lo ayudó a empezar su carrera, ya que rápidamente estaría produciendo a través de Nick Mira Too Much Cash, que fue lanzado en 2017. Sin embargo, la fama aún no llegaba y él necesitaba generar ingresos para subsistir. Mientras lanzaba proyectos y canciones en las plataformas, Jared trabajó en una fábrica pero fue despedido dos semanas después. Los motivos no hace falta remarcarlos, estaba insatisfecho con el trabajo. Él quería hacer música, quería convertirse en un rapero como su ídolo Tupac. En junio de 2017 lanzó su álbum debut, un EP de larga duración con nueve pistas, llamado 999. Jared le dio un significado al nombre del álbum, refiriéndose al año de su nacimiento, con un 999, y el número 666 de la cultura popular, indicando que si se invertían estos números, se trataría para él como tomar el infierno en el que estoy y ponerlo patas arriba. Este paso fue muy importante porque automáticamente sus seguidores crecieron exponencialmente. A finales de ese año, en diciembre de 2017, Juice lanzó tres canciones de su EP, Nothing's Different, y fue presentado en blogs famosos de hip hop. En febrero de 2018 sacó el video de la canción All Girls Are The Same y fue un éxito. Esto impulsó su carrera, haciéndolo llegar a firmar con Interscope Records por 3 millones de dólares. Como si esto fuera poco, por ese momento sumó la presentación de un remix con Little Uzi Bird. El sencillo Lucid Dreams llegaría en mayo de 2018 y enseguida lanzaría su video musical. La canción rápidamente debutó en el número 74 en el Billboard y llegó a estar en el número 12 incluso alcanzó un certificado de diamante, que luego se multiplicó con el paso del tiempo. Y en este hit en particular vamos a detenernos un rato para contar su controversial historia. Para el que no conoce Lucid Dreams, el tema comienza con un sample de la canción Jape of My Heart de Sting. Por otra parte, esto ayudó a visibilizarlo, pero también llegó a los ojos de las personas que tenían los derechos del tema. De esa manera, la música que comenzó como un hit terminó como un gran problema legal. Sting, al conocer el alcance del éxito de Lucid Dreams, levantó el teléfono y contactó a su buffet de abogados. Tan solo tuvieron que mover algunos papeles para exigir su parte. Y casualmente, esa parte fue el 85% de las regalías del tema. Si no aceptaban eso, Juice y su productor, Nick Mira, iban a ser denunciados penalmente por las ganancias del tema en cuestión. ¿Hubo repercusiones? Claro que sí, incluso Nick mira. Hizo todo público. Que se joda Sting y todo su equipo. Después de tomar el 85% de Lucid Dreams por interpolar J.P.A. Heart que ni siquiera samplear, él ha amenazado con llevarnos a juicio por intentar tomar cualquier porcentaje. Sting también presumió de robarnos nuestro dinero y dijo que pagó la universidad de sus nietos, declaró el productor. Por otra parte, Jules no parecía estar tan enojado, y en un tuit lo dejó muy en claro. Perdí millones, hice millones, la canción impactó a muchísima gente de una forma positiva, demasiado para que me moleste por eso. Siempre hay más dinero por hacer, y lo haré, así que bueno. Y justamente el dinero generado por ese tema iba a ser pedido tiempo más tarde por otra banda de rock. En octubre de 2019, la banda de rock Yellow Card lo demandó a él y a su equipo por la suma de 15 millones de dólares, alegando infracción de derechos de autor. Al parecer, su canción Lucid Dreams copió la melodía de la canción de la banda, Hollywood Died. ¿Es plagiado el tema? ¿Es original? ¿Se parece? ¿No le parece? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Quiero leer sus comentarios sobre esta discusión, esta disputa que existió. Continuemos. Sin embargo, luego de la muerte de Juice, desestimaron la demanda porque se sentían incómodos por emprender acciones legales contra los herederos que estaban pasando por un mal momento. Al parecer, esta canción tuvo tantas cosas buenas como malas. De un modo o de otro, Juice ya había conseguido su sueño. Se estaba convirtiendo de manera muy rápida en un joven rapero exitoso. En mayo de 2018 lanzó su primer álbum de estudio, Goodbye and Good Riddance, en él también se pueden escuchar hits como Link With Me, Wasted y Armed and Dangerous. Tan veloz fue el ascenso a la fama que ni él podía creerlo. Solo se había focalizado en hacer lo que amaba. En una entrevista afirmó Mi SoundCloud subía sin publicidad. No sabía nada sobre promoción, solo estaba haciendo lo que sabía y eso era publicar música. Era natural. Nunca pagué ni compré seguidores. Siempre he sido auténtico y cuando me di cuenta de qué se trataba esto fue cuando pensé, bueno, este soy yo. El 19 de junio de 2018 lanzó un EP de dos canciones titulado Too Soon En recuerdo a los raperos fallecidos, Lil Peep y XXXTentacion ¿Conocen las historias de Lil Peep y de XXXTentacion? Bueno, les cuento que si no las conocen las tenemos ya subidas a este canal Así que les voy a dejar también los links para que vayan a verlas Y si no ponen el buscador de YouTube el día que murió XXXTentacion El día que murió Lil Peep y les van a aparecer las dos ahí para que vayan a verlas Continuemos Justamente XXX Tentación fue asesinado el 18 de junio de 2018, un día antes del lanzamiento del proyecto. Juice dijo que él y X eran grandes amigos. Así se pudo ver en la portada de Too Zoom, que es una captura de pantalla de una conversación entre ambos. La canción Legends del EP debutó en el número 65 del Hot 100 y alcanzó el número 29 con el tiempo. El año 2018 seguía su curso y las canciones de Juice no paraban de salir. Colaboró con Little Uzi Vert y gran cantidad de raperos. El 11 de julio confirmó que estaba trabajando en su próximo álbum y días después anunció su primera gira, World Domination. El 8 de agosto de 2018, Juice hizo su debut en la televisión interpretando la canción Lucid Dreams en Jimmy Kimmel Live. Y así fue como, hasta el final de ese año, se apoyó en otras colaboraciones y la salida de varios videos musicales, como el de la canción Armed and Dangerous. Seguramente muchos escucharon la banda sonora de Spider-Man, un nuevo universo, bueno, Juice participó en ella. El año 2019 trajo consigo el segundo álbum de estudio llamado Dead Race for Love, lanzado el 8 de marzo. Más tarde se embarcó en la gira de Nicky World Tour junto a la rapera Nicki Minaj. Ese mismo año lanzó otros singles y cantó junto a R.M., Suga de BTS y John Boy, la última canción que publicó Higgins antes de su muerte. Antes de llegar a su final, Juice WRLD temía que no iba a vivir más allá de los 21 años. En la canción Legends, de las que ya comenté, que era un homenaje a ex XXXTentacion Little Pip, dice ¿Qué es el club de los 27? Nosotros no pasaremos de los 21. Para el que no lo sepa, el Club de los 27 agrupa un extraño patrón de músicos talentosos que murieron a la edad de 27 años. Entre ellos podemos nombrar a Jimi Hendrix, Jim Morrison de The Doors, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Y sí, obviamente también están estos videos subidos a este canal. En la canción, Juice hace una referencia a los 21 porque ex extentación murió a los 20 años, mientras que Little Pip murió a los 21. Y luego, trágicamente, él se sumaría también a este grupo. En la letra de Legends cantó, Me dicen que voy a ser una leyenda, no quiero ese título ahora, porque todas las leyendas parecen desaparecer, ¿qué diablos es esto? Y luego agregó, estoy tratando de salir adelante, estoy tratando de cambiar el mundo. Estas impactantes barras, grabadas un año antes de su muerte, para muchos de sus seguidores son inquietantes, y para otros son acertadamente proféticas. La predicción dejó en claro que llegaría el día de su muerte muy pronto, y ese día sería en diciembre de 2019. Luego de bajarse de su avión privado en Colorado, según las personas que estaban con él, se había tomado un cóctel de varias píldoras desconocidas, que se intuye que hizo eso para no tener la causa en su contra contradeportación de, de drogas. El problema fue que su plan no salió como pensaba. Mientras estaba caminando por los pasillos del aeropuerto, comenzó a convulsionar. De inmediato le administraron una dosis de Narcan, que se utiliza para revertir la sobredosis de opioides, y se logró que despertara, pero cuando lo hizo no comprendía lo que pasaba y sangraba por la boca. El cantante fue transportado al Aboquer Chris Medical Center en Oak Lawn. Y es así como nuestra historia vuelve al comienzo. Mientras él era llevado a urgencias, los oficiales de seguridad encontraron en el equipaje de Juice WRLD y sus amigos 42 bolsas selladas al vacío con un total de 31,75 kilogramos de marihuana. Además, tenía dos pistolas 9 milímetros y una calibre .40, un cargador de municiones de alta capacidad y balas perforadoras de metal. Christopher Long y Hernie Dean, quienes estaban con el rapero en el aeropuerto, fueron arrestados por el departamento de policía de Chicago. El primero fue acusado de posesión ilegal de armas de fuego y el segundo enfrentó cargos por portar armas de gran calibre en un estado donde no está permitido hacerlo en aeropuertos. Mientras ellos eran detenidos en el hospital, daban por muerto a Juice WRLD. Días después se supo, gracias a la autopsia, que el cantante colapsó debido a una sobredosis de Percocet, un analgésico que contiene oxicodona, un opioide muy adictivo. El funeral de Higgins se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2019 en la iglesia Cathedral Church of God in Christ. A la ceremonia solo acudieron personas muy cercanas al artista. Su madre quiso aprovechar la ocasión para dedicarle unas palabras. Ella dijo, Mi querido hijo Jarad, Dios confió en mí para criarte y te di todo lo que tenía mientras el Señor me guiaba. Éramos inseparables y aunque salías temprano de tu casa, siempre estábamos en el corazón del otro y siempre teníamos un vínculo especial. Tu amor era puro e inocente y tu corazón era genuino. Realmente te preocupabas por las personas y querías hacer del mundo un lugar mejor. Te voy a extrañar mucho. Descansa en paz, mi querido. Mami te ama. Luego dijo que esperaba que la muerte de su hijo ayudara a otros a luchar contra las adicciones. En un mundo musical revuelto por su partida, Juice siguió su camino de manera póstuma. El 17 de enero de 2020, su primera aparición luego de su fallecimiento, fue en el undécimo álbum de estudio de Eminem, Music To Be Murdered By, en el tema Godzilla. Luego de varios temas inéditos filtrados, finalmente el 10 de julio de 2020 salió a la calle Legends Never Die. Fue tal su éxito que a la semana se convirtió en el álbum póstumo más exitoso de Estados Unidos en las últimas dos décadas. A finales de 2021, más precisamente el 10 de diciembre, sacaron su siguiente álbum, Fighting Demons. Claramente el legado de Juice WRLD sigue más vigente que nunca. Luego de su partida recibió 50 certificados de oro y de platino y la cuenta sigue en aumento. Desde su inesperado fallecimiento en 2019, Juice se mantuvo vivo en su música. Apareció en una infinidad de proyectos propios y con otros cantantes, como es el caso de John Tog, Migos, Trippy Red y Maroon 5, por nombrar algunos. Hoy nos queda su historia, sus canciones y este tipo de frases. Creo que de eso se trata la vida, verdaderamente encontrarte a ti mismo y luego cerrar los ojos y morir mientras duermes. Y hasta aquí el video de Juice word espero que les haya interesado su historia, si tienen algún dato más para aportar, algo para corregir, algo que yo me haya obviado en este informe, los invito a dejar su comentario aquí debajo para aportar, para que todos podamos saber más datos sobre este músico que murió demasiado joven lamentablemente les voy a dejar un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón en este canal los invito a dejar su like ahora mismo si todavía no lo hicieron activar notificaciones y sin nada más que decir me despido mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video adiós